0: So, ich bin Magnus und ich habe es zwar meinem Papa nie gesagt, aber insgeheim bin ich Bayern-Fan. Hallo, mein Name ist Simon. Das absolute
1: Highlight des heutigen Stadions war die Lautsprecheranlage des Vorjahres regnet
2: Ich bin der Basti und ich finde RB Leipzig so gut, dass ich mir einen Jahresvorrat Red Bull gekauft habe.
3: Hallo, <lacht> ich bin der Stefan und muss jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, dass Max zwar immer viel redet, aber wirklich keine Ahnung vom Fußball hat.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit
1: herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
0: Und damit ein herzliches Willkommen auf, zu einer Folge, auf die ich mich sehr freue, äh, weil wir endlich mal wieder tolle sportliche Neuigkeiten haben und Themen haben. Ähm, über die wir reden können, unter anderem auch eine Bayern-Niederlage, was zwar im Konflikt zu meiner Aussage von vor einer Minute oder sowas steht, aber da ich hoffe ich jetzt einfach mal, dass jeder sich seine eigenen Gedanken machen kann. Ähm, heute leider ohne Max, obwohl Basti derjenige, der Corona hat, kleiner Fun Fact. Ähm, liebe Grüße an Max, der konnte kurzfristig, äh, musste absagen, aber das kriegen wir auch ohne ihn geschaukelt, hoffe ich. Mal schauen, ob wir die Folge gefüllt kriegen mit Redeanteilen. <lacht> ähm, Basti, du hast heute aufgrund deiner Erkrankung den Jahr nicht live gesehen. Also nicht live im Stadion. Hast du es live zu Hause angeschaut? Wir, oder?
2: Ja, ich habe äh, leider lief Arsenal ziemlich zeitgleich also eine halbe Stunde früher haben die angefangen und ich habe so beides ein bisschen laufen lassen und deswegen gefühlt von keinem Spiel richtig was mitbekommen. Mhm. Aber ähm, ich habe es zumindest gesehen, ja.
0: Ich würde sagen, in der zweiten Hälfte hast du auch absolut nichts verpasst. <lacht> das war wirklich, da ist nichts passiert. Mhm. Also ähm, St. Pauli konnte einfach keinen Druck ausüben aus irgendeinem Grund. Ähm, aber die erste Halbzeit war dafür umso schöner als Jan-Fan. Äh, vielleicht kann einer davon was dazu sagen. Gerne auch du, Basti, oder falls du hier da jetzt gerade unsicher bist, äh, einer von den anderen beiden. Ja,
3: nee, er kann... Ach so. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, <bitte>. du. <lacht> <lacht> ähm.
0: Soll ich? <lacht>
1: ja, ich ich
3: würde es auch übernehmen. Der, der Dritte macht es, Simon.
1: Ich, okay. Ja, also Spiel also das Spiel ist 2-0 ausgegangen für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben zu Hause. Erstes Tor, ähm, Meter durch Albers nach einer VAR-Entscheidung, die wieder dreieinhalb Minuten, glaube ich, gedauert hat. Mm, den Elfmeter weiß ich jetzt nicht, ob man den mit VAR unbedingt noch geben muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, es ist schon er erwischt ihn schon, aber da einzugreifen ist schon, also ja, war jetzt kein Pech. Ähm, und das zweite Tor war dann äh, eine Flanke von von wem eigentlich? Von Schipnowski? Ich weiß es gar nicht Fied. mehr. Ah, von feet Ja, genau, stimmt. Der hat übrigens auch den F-11 rausgeholt. hat ist mhm. so stark gespielt heute. Ähm, und dann Kopfball Albers, absolut also zwischen Kette und Torhüter und halt nicht verteidigt, äh, hat er stark gemacht. Und bis auf noch einen Freistoß, ich glaube in der zweiten Minute oder so gleich, von, äh, von Pauli, Übrigens, wo Thalhammer schon mit Gelb sehr gut bedient war, würde ich sagen nicht.
3: Ähm, ich habe mir das heute nochmal in der Sportschau angeschaut. Der Spieler rutscht davor schon weg und Thalhammer trifft ihn eigentlich gar nicht. Das sah im Stadion viel wilder aus, als es war.
1: Okay, okay, weil wir haben vorher noch geredet und da, also im Stadion sah es echt aus wie ein ja, rüdes genau. Foul, aber dann äh, gut, dann nicht. Aber das war die große Chance von St. Pauli in der Minute und danach kam. Echt nicht mehr so viel eigentlich, oder? Also, ich hab, sie also waren so krass harmlos. Ich habe da noch irgendwann gesagt, dass der Jan jetzt halt, ich glaube zu Magnus irgendwann Anfang der zweiten Hälfte, dass sie halt jetzt nicht anfangen dürfen, sich komplett hinten reinzustellen. Haben sie ja. dann irgendwie gemacht und irgendwie gab es trotzdem keine einzige Torschance für Pauli. Also es war wirklich. Ja, gar nichts. Gab auch irgendwie, also zweite Halbzeit, glaube ich, hätte man sich schon auch sparen können, aber ja, hat gepasst.
3: Mhm. Auch großes Lob würde ich heute an die Innenverteidigung aussprechen, weil Kennedy und LV, die haben da wirklich alles rausgeboxt, was da so ziemlich auf sie zukam. Salah hat mir heute persönlich nicht so gut gefallen, da fand ich vor allem ein bisschen weit weg von den Gegenspielern. Salah hat nicht gespielt. Äh, F F Faber. Faber? Sorry. Ja, ah, ja. Ja. <lacht> alles gut. Ähm, ja, und Feed heute hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auf ungewohnter Position zwar, aber war sehr stark.
0: Ähm, ja, kann ich mich anschließen. Tolle Mannschaftsleistung. Auch Uwuzu würde ich auch noch an der Stelle kurz... Eigentlich muss man viele rausheben. Ich, Albers hat auch zwei Tore gemacht. Idrisi hat super viel Spaß gemacht. Den wollte ähm, ich auch gerade sagen. Ja. hat wahrscheinlich in diesem Spiel, wenn man auf die Fakten guckt, 20 Pässe gespielt, 15 waren davon Fehlpässe gefühlt. Aber was man halt nicht sieht, wenn man nur diese Statistik anschaut, der haut sich rein in alles, der geht in jedes Luftduell. Ich glaube, dem hat es richtig gut getan, ähm, mal ein paar Spiele nicht zu spielen, weil der wieder richtig motiviert war und der Mannschaft sehr geholfen hat.
2: Zu Wuseke zur Sitziges zu erzählen, das hat man im Stadion wahrscheinlich nicht so gut gesehen. Aber der war so, so hitzig drauf, der ähm, ist einmal vorne wie ihn angelaufen und hat den Ball fast bekommen, oder hat ihn bekommen sogar und wurde dann ins Ausgedrängt, aber und äh, in Richtung Bande geschubst. Und dann kurz vor der Bande hat er nochmal einen Schubser bekommen und ist quasi über die Bande drüber geflogen. Das hat man gesehen. Und das sah so witzig aus im, im Fernsehen, weil man nur sieht, wie er abtaucht. Aber genauso schnell wie er abgetaucht, aus, abgetaucht ist, ist es auch wieder hochgesprungen und ist ihn dann angegangen und sofort gefühlt 20 Leute dazwischen. Das war irgendwie witzig.
0: Ja, ich... ich ähm war, wie gesagt, vor allem von ihm, aber auch von der ganzen Einstellung, von der ganzen Mannschaft echt überzeugt. Ich hatte auch tatsächlich ein recht gutes Gefühl vor dem Spiel. <lacht> Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Habe ich groß davor rumversahen, dass hab's, wir den Heim Ich
2: habe es letzte Folge schon gecallt, dass wir Punkte holen.
0: Echt? Ja, ja stimmt. Doch. Ich kann mich erinnern. Ja und äh, Ich weiß nicht, äh, ich hatte so ein gutes Gefühl wie schon lange nicht mehr, weil man halt auch einfach sagen muss, äh, dass St. Pauli in der Situation genau der perfekte Gegner für uns war, glaube ich. Das gehört dann schon auch mit dazu. St. Pauli ist im Moment nicht so stark. Die sind einfach nicht so zwingend. Das hat man auch heute wieder gesehen. Aber sie haben den Anspruch, halt viel selber zu spielen und äh, das Spiel zu machen. Und ähm, solche Gegner sind halt perfekt für uns.
2: Ja, und vor allem waren sie auch äh, direkte Konkurrenten, sage ich mal, in der Tabelle gesehen. Ja. Und um das Spiel nochmal mit ein paar kurzen, einfachen Worten abzurunden Es tut einfach sehr, sehr gut, mal wieder ein paar Tore geschossen zu haben Es ist sehr, sehr gut, die Null gehalten zu haben Und so kann es gern weitergehen Ich weiß nicht, äh, ob ihr auch so angespannt wart beim Elfmeter Aber ich dachte mir, das wäre so typisch für einen Jan, jetzt nach über 500 Minuten kein Tor Selbst erzielt, dann kriegst du einen Elfmeter Und den machen wir einfach nicht normalerweise Das dachte ich mir, aber zum Glück hat er ihn dann gemacht und das habe ich auch, äh, wahrscheinlich habt ihr das im Fernsehen nicht, nicht gesehen, der war so haltbar, also gefühlt lag der Torwart schon in der Ecke, dann kam der Ball erst äh, und der flutscht ihm durch die Finger. Also ich finde, den hätte haben müssen oder haben sollen, aber nichtsdestotrotz scheiß drauf.
3: Ganz kurz zum Elfmeter auch noch. Ähm, habe ich auch noch mal eine Sportshow gesehen, mit meinem Bruder zusammen. Und er hat auch gemeint, ähm, den muss er haben, vor allem, weil er halt eigentlich die zweite Hand dazu nehmen muss, weil er springt ihm über die Hand drüber ja. und wenn er die zweite Hand ist, dann hat er den. Also er war jetzt nicht perfekt geschossen. Aber heute lief schon, würde ich sagen, auch ein bisschen Glück auf die anderen Seite. Auch schon mit, allein, dass der Elfmeter gegeben wird. Aber braucht man auch, vielleicht hilft es den Jungs, ein bisschen Selbstvertrauen wieder zu schöpfen und nach der Länderspielpause wieder Gas zu geben.
1: Äh, ja, ich schließe mich auch kurz in den Elfmeter Talk noch an. Äh, ich finde nämlich auch, dass der eigentlich schon sehr gut haltbar ist, auch wenn es bei dem Elfmeter immer blöd ist. Aber schon im Stadion fand ich's, ich fand, Ich fand im Stadion sah der noch schludriger aus der Schuss, als dann eigentlich auf... Äh, ich habe nur die Zusammenfassung von Sky gesehen, die war relativ kurz, da war bloß einmal kurz drin. Ähm... Aber ja, es war natürlich ein bisschen glücklich, aber es hat sehr gut getan und man hat auch gemerkt, gerade nach dem 1-0, dass die übel Bock haben und Freude dran haben. Da gab es eine coole Szene, wo Sojanovic geklärt hat, ähm, einen Ball und er hat ihn übers Dach vom Stadion geschossen. <lacht> und das ganze Stadion das ganze Stadion hat zum, hat zum Jubeln angefangen und er hat dann auch
2: so gegrinst und so die Faust hochgetan und so. Es war richtig wholesome. Ich hoffe, jemand von euch im Stadion hat meinen Running Gag gebracht bei dem Ball.
0: Ja, tatsächlich schon, ja. Ja,
2: richtig.
3: <lacht> Aber Basti, wir müssen dir noch was mitteilen. Wir haben was beschlossen.
2: Oleg, ich darf nicht mehr, mehr mitgehen. mitgehen. Ja, ich dachte schon. <lacht> Sehr gut. <lacht> du, Dafür solange du, Zeit gleich zum Jahr in Arsenal oder Bayern läuft, schaue ich mir von daheim <lacht> an. Ansonsten ja. kriegt er mich nicht los. <lacht>
3: das ist natürlich nur Quatsch. Ähm, ich würde auch sagen, das war es schon beim Jan, oder?
2: Ja, ich kann noch, wenn wir zu viel über das erste Tor geredet haben, äh, kurz zum zweiten Tor, äh, ich weiß nicht, was der Kommentator sich dabei gedacht hat, aber er hat nur äh, bei der Wiederholung dann gemeint, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber er hat irgendwie gemeint, das war ja nicht mal Escort-Service von der Innenverteidigung bei Albers, heißt, also, also keine Ahnung, wo er da kurz hingedriftet ist mit seinen Gedanken, aber ich meine recht. Er hat,
1: hat in der Zusammenfassung nochmal genau das gleiche gesagt. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> Und dann hat er noch gesagt, dass der Steiner weit wieder explodiert ist.
3: <lacht> hat er nicht gesagt. Hat, Doch, gesagt? Das hat
1: er es so gesagt? Genau so
2: hat, gesagt. Das hat er es gesagt. Der Danish Dynamite es explodiert, so hat er es gesagt. <lacht> Im Spiel aber auch. Also entweder haben sie den Originalkommentar zusammengeschnitten oder er hat es wirklich nochmal gesagt. sein. Nee, er hat es
1: er hat's, er hat's nochmal gesagt. Also es hat sich schon so angehört, dass es nicht der Originalkommentar ist. Okay. Ja.
2: ja, gut. Muss jeder selber wissen. Ja. <lacht> jeder, <lacht> jeder, das mir mag. Ja.
3: <lacht> Sehr wild.
2: Ja. Also, aber generell, Kompensatoren waren heute äh, bei Arsenal und bei beim Jan bodenlos. Ähm, Was da schon wieder Arsenal gefühlt, als, als wäre es ein Aufsteiger und Jan das Gleiche. Also, der hätte sich auch ein Pauli-Trick anziehen können teilweise. Naja.
0: <lacht> das ist ja leider oft, dass wenn man... Den Jahren schaut und es geht gegen Hamburg, es geht gegen St. Pauli, es geht gegen Köln letztes Jahr oder Bremen, dann ist schon klar, dass vor allem die Bremer und die Kölner und so weiter zuschauen und von den Jahren-Anhängern nicht so viele vor den Fernsehen sitzen. Aber trotzdem, das ist passiert immer wieder, dass es das so krass parteiisch ist. Ja, vor das allem schon, passiert es auch gegen Sandhausen manchmal,
2: wo ich mir denke. In unserem Stadion passen <lacht> mehr Leute als in Sandhausen wohnen, glaube ich. Also... <lacht> Naja. So ein neutraler Kommentator wäre es einfach. Egal. Das ist richtig. Wenn wir schon kurz über Arsenal geredet haben, können wir noch kurz über eine besondere Einwechslung sprechen, weil Magnus da was vorbereitet hat. Und zwar wurde in dem Spiel der jüngste Premier League-Spieler aller Zeiten eingewechselt mit 15 Jahren und 180 Tagen. Ähm... Aussprechen kann ich ihn nicht. Magst du da von euch übernehmen?
0: Traue ich mich jetzt auch nicht. Näher,
2: persönlich. näher, 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 oder irgendwie so. So
0: Sowas. Um, ja, Ja, ich habe nicht groß was vorbereitet. Ich fand's einfach ein krass, also ist halt geisteskrank jung. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht erlaubt. Ich glaube, in Deutschland darf man erst ab 16. Das war ja mal das Ding bei Mokoko, dass da schon jahrelang drauf hingefiebert wurde, bis er erst mal 16 wird. Ich habe eigentlich nur zu erzählen, weil das auf Twitter habe ich gelesen, äh, der war halt zwölf, als Corona losging.
2: Ach du Scheiße. <lacht> ui, ui, ui. Einfach zwölf.
0: <lacht> das ist schon absurd irgendwie. Keine Ahnung. Der ist 2007 geboren. 2007. Aber war das jetzt, also ich habe persönlich noch nie was von ihm gehört. Ähm, war das jetzt eine Einwechslung, damit man irgendeinen Rekord aufstellt? Oder... Irgende, dass, die, dass die Presse drüber schreibt oder ist das jetzt?
2: Du, ich kann's, gehört jetzt
0: regelmäßig zum Team. Hast du, hat er irgendwas gezeigt? Hast du es angeschaut oder hast ist dir was aufgefallen?
2: Dann ja, weiß nicht. Das halt ein junger Spieler, also viel gezeigt hat. Er, also, er ist, er, ist, er ist mir nicht im Kopf geblieben, sagen wir es so. Ja, okay. Ähm, ich denke aber nicht, dass der zum Kader gehört, weil der Kader da jetzt in der so viel zu breit und viel zu gut ist. Ich denke einfach. Ähm, wenn du so ein Spiel hast, das du komplett dominierst, dann nimmst du sowas halt mit. Den hast du jo. dann im Kader ähm, und dann wechselst du ihn bei dem Spielstand auch mal ein oder keine Ahnung, wahrscheinlich auch um den Rekord mitzunehmen, aber um ihm vielleicht auch ein, ein Glücksding zu geben, ich weiß es nicht.
0: Welche Position hat er gespielt, weißt du
2: das? Keine Ahnung.
0: Irgendwas Offensives wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, da sind die ja eh, also da haben die ja sowieso mehr Spieler als Positionen grundsätzlich. die
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, heute hat zum Beispiel auch nicht Ödegard gezockt, sondern Viera von Anfang an. Was eine Geisteskranke Bühne gemacht. Ja. ja, das war wieder sehr, sehr schön anzuschauen. Ich hätte euch gerne eingeladen, wie versprochen mal, aber ich habe erstens Corona und zweitens Warte beim Jan Also <lacht> <lacht> das nächste Mal
0: wegen mir können wir in die Bundesliga schauen
2: ja, ähm, Steffen, Du als Bayern-Fan fühlst du dich denn nach dem Spieltag? Ach so.
0: ja okay <lacht> äh, Jeder will sich den, den Ball zuspielen am Schluss äh, ist er bei mir Gesprächsball, <lacht> die Gesprächskugel äh, <lacht>
2: oh <Gott. lacht>
0: Ja, ich weiß es nicht Was soll ich jetzt sagen? Ich bin halt kein Bayern-Fan ja, Also ist also,
2: aber was ganz anderes <lacht> behauptet vorher
0: ja, ist richtig. Jetzt, Weiß auch nicht, was mich da geritten jetzt hat. Jetzt traust du revier. dich wieder nicht,
2: oder wie? Jetzt bist du wieder schüchtern.
0: Ähm, ich habe das revier noch über 90 Minuten geschaut, tatsächlich. Ähm, damit würde ich anfangen, wenn es okay ist. Klar. Ähm, ja, es war nicht das beste Spiel fußballerisch. Ähm, und ich glaube, wenn Dortmund da mit einem 0-0 heimfährt, bzw vom Platz geht, zu Hause waren sie ja schon, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren. Also es war der klassische Lucky Punch irgendwie, äh, die eine Flanke, also die haben schon Schalke nicht aus ihrer eigenen Hälfte gelassen, das muss man schon sagen, aber zwingende Chancen haben sie sich jetzt, haben sie sich jetzt auch nicht unbedingt rausgespielt.
3: Mm, ja, stimme ich dir zu. Was ich äh, ein bisschen an Frank Kramer vielleicht angreifen möchte, aus Schalke Sicht, warum du einen Salazar halt erst in der 80. Minute bringst. Die letzten 10 Minuten, fand ich, war schon noch mal gut Dampf, auch wenn Schalke natürlich was machen musste nach dem 1-0. Oder auch einen äh, Oshouan, warum lässt du ihn nicht spielen? Also, er kann, ich glaube, er saß auf der Bank. Weiß ich nicht, der bringt hier halt immer gute Flanken, vor allem für Tirode oder so.
2: Also ich habe äh, als echter Bayern-Fan, wie man das macht, das Bayern-Spiel geguckt und habe es deswegen nicht gesehen mich verwundern nur eure Aussagen, weil ich mal ganz kurz in den Live-Ticker geguckt habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte Schalke 33 Ballbesitz und 11 zu 1 Schüsse für Dortmund. Also vom von den Statistiken her habe ich mir gedacht, die spielen die gerade Geistgang an die Wand. So, ähm,
1: also ich als objektiver Zuschauer habe die, Konfer <lacht> die Konferenz geguckt, in <lacht> 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 ähm, der aber viel vom Derby dabei war, natürlich. Und das, was ich jetzt davon gesehen habe, war Dortmund war schon überlegen, aber halt überhaupt nicht zwingend. Also bis aufs genau. Tor. Ja. Und Dortmund da waren dann Kass schon überlegen. so ein paar, da waren so ein paar Kullerbälle halt aufs Tor und das sind halt dann die elf Torschüsse oder wie viel es halt dann am Ende auch immer sind, wahrscheinlich mehr. Aber halt nichts Krasses, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ähm, ja. Ich denke mal, dass das 1-0 dann schon so okay geht, aber
3: Ah. Man muss aber auch einfach sagen, die Dortmunder haben es nicht leicht. Mit einem Thomas Monier als Flankengeber <lacht> Da kann man auch einfach keine guten Crossing geben. Also und das einem. ist ja so bodenlos, dass der in der Bundesliga spielt. Der ist so schlecht. Der wäre fast zu Barcelona
1: gegangen, Sli by the way. Und einem Anthony Modest als Abnehmer vor allem zurzeit. Mhm.
3: Ja, da kommt, ganz kurz noch, sorry Magnus. Alles gut. Da kommt eine gute Flanke, von Marius Wolf, nachdem Modest ausgewechselt ist und die führt zum Tor durch Mokoko. Ja,
0: ja, ich wollte eigentlich nur erzählen, das hat perfekt dazu gepasst, ähm, dass wir uns, wir haben regelrecht gelacht. Jedes Mal, äh, als je am Ball war, hat einer gecoilt, ja wird eh nix und genau dann, irgendwie so zwei Sekunden später, Ballverlust Dortmund und äh, Konter Schalke, so also einer von vieren in dem ganzen Spiel von Schalker kontern.
3: Also das, ja, keine Ahnung, nur, nur einmal haben wir gesagt, oh man, das wird jetzt wieder nichts. Und dann hat er einen Außenrisspass aus, ausgewandt. <lacht> ich glaube, <lacht> ja, das war stimmt. aber auch schon auf Mukoku. Aber der war stark, aber das war auch der einzig gute Pass, den er im ganzen Spiel gespielt, gemacht hat.
1: Da kann ich einen kurzen äh, Kickbase-Nerd-Side-Fact machen. Ich habe nämlich einen Millier, der hat so, ist so 15 Millionen Wert gewesen gegen Marius Wolf getauscht und das war das Beste, was ich hier machen konnte. <lacht> Stark.
2: <lacht> Ja, zum Spiel nochmal kurz. Äh, ich habe Stefan im Vorfeld schon gesagt, bei dem City-Dortmund-Spiel unter der Woche waren alle Dortmunder so am Ende. Ähm, äh, also körperlich, da ging gar nichts mehr hinten raus. Die sind auf, so auf dem Zahnfleisch gelaufen. Mounier konnte gefühlt nicht mal mehr gehen. So kaputt war der. Ähm, deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, dass Schalke da was holen kann. Aber... Naja, zumindest haben die Fans gut mitgehalten von, von Schalke, oder?
3: Ja, kann man sagen. Also ich Ich hab, habe das ganze Spiel wahrscheinlich mehr Schalke-Fan-Gesänge gehört wie äh, Dortmunder, auch wenn Magnus einmal gemeint hat, hey, die Dortmunder singen jetzt, aber das waren dann doch die Schalker. <lacht> ja, das war, das war ein bisschen lustig. <lacht> ähm, ja, die Schalke-Fans sind schon Wahnsinn. Also ich würde auch vielleicht mal die Saison gerne mal wieder versuchen die Felddienst-Arena zu kommen.
2: Ich bin dabei. Aber meintest du nicht, die Schalke-Fans haben auch noch irgendwie ganz lange nach Abpfiff noch die Mannschaft unterstützt? Sie haben
3: schon lange noch mit der Mannschaft und wahrscheinlich auch ohne Mannschaft noch lautstark gesungen, weil es geht ja doch auch ein bisschen um Prestige. Wer ist lauter, wer macht mehr Rauch im Stadion? Das war vielleicht nicht so ansehnlich <lacht> am Anfang. Aber um, ich, also, so, ja.
1: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sa so, sag, sag, okay. sag du, sorry. Ähm, ich habe nur von Dortmund die Choreo gesehen mit dem mit dem Pyro am Anfang und ich will jetzt nicht die Pyro-Diskussion wieder aufmachen. <lacht> Aber es sah schon geil aus.
3: Also <lacht> okay, <lacht> dazu haben wir gestern auch drüber gesprochen. Und Magnus und ich haben gestern gesagt, wir verstehen jetzt, Basti, warum er Pyro nicht so geil findet. Weil das okay. war ja einfach <lacht> wirklich nur Rauchentwicklung. Da sieht ja die ganze Südtribüne nichts mehr. Und der Fernsehzuschauer wird auch noch behindert dadurch. Weißt du, es gibt ja schöne Pyro hier, was man ein bisschen leuchtet und nicht so viel raucht. Aber das hat er gestern wirklich einfach nur geraucht.
2: Ja, vor allem geht es auch nicht primär darum, dass man nichts mehr sieht. Das ist auch einfach nicht so geil, den ganzen Scheiß einzuatmen und auch für Kinder nicht.
3: Ja gut, wenn du auf der Südtribüne, oder ich glaube, dass die Südtribüne auch in Dortmund, mit kleinen Kindern stehst, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das ist ja egal,
2: ob du auf der Südtribüne stehst, der Rauch zieht ins ganze Stadion. Wobei wir die pyro debatte auch wieder aufgemacht haben und damit auch gleich wieder schließen. Wir <lacht> haben da schon mal drüber geredet, ich werde meinen Standpunkt nicht ändern.
0: Ja genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ihr habt jetzt die pyro debatte <lacht> aufgemacht, ich wollte es eigentlich wirklich tatsächlich schließen. <lacht> fast, die hat es mir vorweggenommen. <lacht> ähm, und wegen mir können wir weitergehen. Ich hätte eine gute Überleitung. Bitte. Ähm, ja, ich habe einleitend gesagt, sie waren einfach nicht zwingend genug. Und ähm, meine Meinung ist auch so, wenn sie so weiterspielen, dann können sie nicht unbedingt was in Richtung Meisterschaft unternehmen. Was natürlich aber auch möglich sein könnte, ist, dass man dieses Jahr mit relativ wenig Punkten Meister werden könnte. Äh, und sich deswegen auch mehr so ein 0 gegen 0, 0 zu 0 gegen Schalke erlauben könnte. Und damit werden wir. Bei Bayern.
1: Ähm, ich möchte gerne was zu Bayern sagen. Da habe ich mir nämlich was überlegt. Ich glaub, das Weil <lacht> weil Bayern ähm, spielt ja in der Champions League wirklich geilen Fußball. Also jetzt zumindest äh, gegen Inter und gegen Barca fand ich, dass es sehr geil war. Ähm, was sie nickt oder schüttelt den Kopf, ich kann es nicht ganz erkennen, also ich glaube es ist so ein Zwischending. Ähm, ich finde, also mir hat es Spaß gemacht anzuschauen. Ich finde, sie waren viel äh, präsenter und viel gefährlicher als in der Bundesliga. Das glaube ich stimmt zumindest. Ähm, und in der Bundesliga kriegen sie ja mal gar nichts hin. Und ich glaube, dass das, wenn man das jetzt aus meiner Sicht einfach mal so annimmt, dass das stimmt, dass das daran liegt, dass sie keinen Zielspieler wie Robert Lewandowski vorne haben. Weil du in der, gegen auch offensiv agierende Mannschaften wie Inter oder wie Barca, ähm, das nicht unbedingt brauchst, aber gegen ein Augsburg oder gegen ein Stuttgart, die sich halt einfach nur hinten reinstellen und dann halt auf Konter hoffen, ähm, es schwieriger ist, sich durch diese variablen Offensivleute durchzukombinieren, als wenn du offenstehendere Gegner hast, die dann zwar individuell besser sind, aber halt nicht Mauern. Versteht ihr,
2: was ich meine? Ja. Mhm. ja. Ähm, okay, wo fange ich an? <lacht> <lacht> Jetzt wird es <zerpflückt. lacht> Also ich finde, gegen Inter war es ein sehr gutes Spiel, auch äh, mit einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit. Ich finde, gegen Barca haben wir ganz schlecht angefangen. Haben uns da auch nur in der zweiten Halbzeit richtig gefangen. Und ich fand nicht, dass wenn man sich die letzten Bundesligaspiele anguckt, dass man irgendwie sagen kann, wir schwächeln oder wir ha haben nicht genug Torschossen. Woran es hapert, ist einfach dass wir sie nicht machen. Also auch gegen Augsburg waren es viermal ein 1 gegen 1, wo einer alleine auf den Torwart zu rennt und es wurde halt keiner gemacht. Ähm, ich gebe dir absolut recht, dass das mit einem Robert Lewandowski oder halt mit einem so klassischen Zielstürmer ähm, wahrscheinlich besser läuft gegen solche Mannschaften, weil du den einfach immer anspielen kannst oder auch ähm, mehr über Flanken kommen kannst, was ja jetzt gerade schwierig ist mit einem 1,30 großen Manet. Ich denke aber... Ähm, oder was heißt, ich denke, ich sehe das alles entspannt noch. Also es ist jetzt auch noch kein uneinholbarer äh, Vorsprung auf dem ersten Platz und wenn man darüber nachdenkt, wie lange Bayern mit Lewandowski beziehungsweise mit diesem klassischen Zielstürmer spielt, ist es halt einfach eine Umstellung, die auch Zeit braucht. Die spielen jetzt das erste Mal ohne so einen klassischen Stürmer und Nagelsmann hat schon bewiesen, dass er dieses System durchsetzen kann, auch in der Bundesliga mit Erbe Leipzig und Werner vorne drin. Ich denke, dass sich das alles noch finden wird. Mané ist halt gerade auch nicht in Bestform, aber wenn sich die da mal eingrooven und alle Automatismen leichter greifen und sowas, dann denke ich, dass es auch diese Saison keinen Weg an Bayern vorbeigeht an der Meisterschaft.
3: Man muss aber auch einfach sagen, dass die gegnerischen Torhüter gegen Bayern immer ihr Prime-Spiel haben. Also, kannst du ja sagen, was du willst. Aber was Giekewitsch gestern wieder gehalten hat, das hält er wahrscheinlich ein oder zwei Spiele in der Saison. Der war, sorry, noch ganz kurz. Ja, ja. Den haben sie am Anfang der Saison wollten sie noch Damen holen von Leverkusen, weil sie ihn für nicht zu gut gehalten haben. Dann haust er so ein Spiel gegen Bayern raus. Oder auch schon die Woche Gibt's davor in gegen Bremen.
2: Da habe ich einen interessanten Take zu, zu tatsächlich und zwar <lacht> äh, ich glaube nicht, dass die Torhüter dann einfach besser werden gegen Bayern ich glaube einfach, sie werden die ganze Zeit warm geschossen und halten dadurch einfach alles und noch dazu glaube ich äh, wie Jan Sommer oder dann Witz, die sind einfach sehr gut und in dem Spiel gegen Bayern, wo sie halt viel zu ha halten haben, haben sie auch mehr Chancen, sich auszuzeichnen, wodurch es nochmal mehr auffällt. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, Voll. aber keine Ahnung, gegen Bayern fängst du dir halt dann doch mal ein, zwei Tore. Und zum Beispiel den Kopfball von Neuer am Schluss, den hält halt nicht jeder. Ja, das also war
2: schon ein sehr gutes Spiel, klar. Aber...
1: Ich will nochmal kurz dazu sagen, was ich das, <lacht> glaube ich, so... Negativ vorher angehört hat, aber ich finde gerade die Bayern-Situation einfach ultra perfekt. Die, die, gewinnen, ja, weil ich kein Bayern der ist. ja, genau, die gewinnt ja. in der Champions League und verliert in der Bundesliga. Das ist einfach genau so, wie ich es mir vor ja, der Saison gewünscht habe. Sie <lacht> verlieren in der Bundesliga. Also jetzt auch ja, mal sie ganz Sie sind ruhig. nicht Erster. Das ist alles, was ich meine. Sie Außer haben ja gestern
3: verloren. Das ist ja keine falsche Chance. Ja, sie
1: haben ein Spiel verloren. Sie verlieren ja. und, also, naja, ich glaube, das waren jetzt was? Vier, vier Spiele. Spiele, drei Punkte. Ja, das, vier Spiele ist, ja. nicht gewonnen heißt ja nicht vier Spiele verloren. Nee, ja, aus Bayern-Anspruch wahrscheinlich
2: schon. Ja, für die ja. ganzen Plastik-Bayern-Fans. By the way, habe ich heute auf Instagram unter den neuesten äh, Posts mal geguckt und was da schon wieder kommentiert wird, ist so eine Frechheit. Also da habe ich kurz überlegt, Instagram <lacht> zu den silen Nagelsmann out, Harry Kane in, lauter so eine Kacke zu lesen. Das ist ja bodenlos, wirklich.
3: Tuchel als Nachfolger. Ja, ja, Perfekt. Tuchel.
2: Alle wollen Tuchel jetzt. <lacht> Klar, lassen einen Trainer für 20 Mille verkaufen, fünf Jahresvertrag geben und dann beim ersten Mal, wenn es nicht gut läuft, direkt feuern.
1: Ich habe auch einen Post gesehen, ich glaube von Fums oder von irgendeinem so ja, äh, halboffiziellen Account, der auch so Peter Neuro an der selben Straße ist und dann steigt er gerade <lacht> aus dem Auto aus.
2: <lacht> ich habe, äh, um Schalke und Bayern nochmal zu, zusammenzubringen, ich habe auch einen Post gesehen, da stand Neuer hat genauso viele Schüsse wie Schalke aufs Tor, wegen diesen zwei Kopffällen. Aber auch genauso viel Punkte. <lacht> Frech. Uff. Naja. Ähm, was sagt
0: ihr denn... Also wir haben viel über die Offensive geredet. Was sagt ihr über die Defensive, beziehungsweise auch oh, über das Defensivverhalten von Sané beim Gegentor? Ist das was, wo man auch sagen kann, das hätte es unter einem anderen Trainer nicht gegeben, weil da habe ich was, äh, beim Doppelpass habe ich heute Morgen ein bisschen laufen lassen. Der Da meinte Effenberg, glaube ich, unter Jupp Heinkes, wenn es das einmal gegeben hätte, dann hätte Sané, hätte das die Saison nicht mehr gemacht. Weil Jupp Heinkes will sowas nicht sehen und der bestraft es extrem hart. Ich weiß nicht, wie mit Trainingsformen äh, oder weniger Spiel-Einsatzzeiten. Ähm, ist das was, was man
3: Julian Nagelsmann ankreiden kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich habe äh, einen kurzen Ausschnitt, glaube ich, von Nagelsmann im Interview danach gesehen. Der war auch überhaupt nicht erfreut über die Situation, glaube ich. Aber du kannst so nicht verteidigen, auch wenn du Stürmer bist. Er bleibt ja fast einfach stehen. Er bleibt überhaupt nicht in der Situation drin. Und wenn er, glaube ich, drin geblieben wäre, wäre das Tor, glaube ich, nicht gefallen. Glaube ich auch.
1: Das ist eigentlich auch interessant, weil ich finde, dass Sané das eigentlich ganz gut gelernt hat im letzten ja, eben auch nach hinten zu arbeiten. Ich wollte auch dass eigentlich besser geworden ist.
2: Also ich habe Sané so viel schon gelobt für seine Arbeit nach hinten. Jetzt ist ihm halt einmal ein Bock unterlaufen. Ähm, klar, ob es dann nicht gefallen wäre, wenn er, wenn er weitergemacht hätte, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es war ja ein langer Ball. Und da diesen Weg nach hinten mitzumachen und in der Situation zu bleiben und alles, das ist erstens mal schwer für einen Offensivspieler, weil er gar nicht weiß, was er machen muss oder auch nicht weiß, wann er noch zuständig ist für den Spieler, da kann auch gerne mal der Außenverteidiger rausrücken und den übernehmen.
0: Ja gut, das war ein Standard. Also im Bayern waren alle auf einer Linie gelegen, äh auch gestanden.
2: Ja, gelegen, ähm. glaube ich, wirklich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Ja, nichts ist so jetzt nicht aus dem Spiel heraus.
2: Ich glaube, dass man sich äh, an der Stelle nicht aufregen sollte. Natürlich ist es blöd gefallen, aber bei dem Spiel hast du ganz andere Punkte, wo du ansetzen sollst und nicht, warum dieses eine Gegentor jetzt, ob, also ob das jetzt wegen Sané gefallen ist oder nicht. Da musst du einfach ähm, deine Chancen vorne machen und dann gibt es die Diskussion nicht.
3: Äh, ähm, äh, Augsburg hatte aber allgemein, glaube ich, ziemlich viele Chancen, oder? Ich weiß nicht, wie die jetzt von der, äh, wie die aussahen, die Chancen, ob die recht gut waren. Aber ich weiß nicht, als Bayern gegen Augsburg überhaupt viele Chancen zuzulassen. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Anspruch gerade von Bayern München.
2: Ja, Augsburg war die ganze Zeit gut im Spiel. Das war auch das Problem, weil Bayern es nicht geschafft hat, sie rauszunehmen beziehungsweise auch mal so viel Druck aufzubauen, dass Augsburg äh, nicht mehr aus dem 16er kommt. Das gab es gar nicht. Ähm, also in keinster Phase von dem ganzen Spiel. Und da mhm. hat es einfach gefehlt. Du hast äh, den immer viel zu viel Platz gegeben. Du hast viel zu viel spielen lassen. Was wahrscheinlich selber das Pressing nicht knallhart durchgezogen und was weiß ich. Und ja, mit Manet, der war komplett neben sich, der, also jeder erste Ballkontakt von dem war falsch. Ob es ein Pass war, ob es eine Annahme war, egal was, kein, nichts ist gelungen, alles ging 20 Meter in die falsche Richtung. Generell vorne die Pässe oder auch die Dribblings waren zu unkonsequent. Da wurde alles nur so halb lapidar ausgespielt und dann kommst du halt in keine Druckphase und so hat Augsburg äh, es geschafft, immer im Spiel zu bleiben und dann, sag ich mal, nicht unverdient gewonnen.
3: Weißt du zufällig, wer ja. in der Verteidigung stand alles? Ähm, also Masraui?
2: Ja, Masraui, Upamecano, De Licht und davis glaube ich. Ja, aber Masraui... Keine Ahnung, das hat sich ja verletzt. Und, genau, ja. und Masraui hat sich dann verletzt, dann ist kurz Kimmich in die Position, Rechtsverteidiger-Position gerückt, ist dann aber relativ schnell wieder raus, weil Stanisic eingewechselt wurde.
3: Mhm. Hernandez ist, glaube ich, auch verletzt, oder?
2: Der ist verletzt vor yes. ein paar Wochen, ja.
3: Ja, ich weiß nicht, ich finde schon, dass Hernandez da ziemlich Stabilität reingebracht hat, jetzt am Anfang der Saison.
1: Ich finde auch Hernandez absolut krass. Ich mhm. finde, also... Ich weiß nicht, zu wem ich das letzte Mal gesagt habe, aber ich glaube, ich glaube, der ist ja nicht underrated, aber ich glaube trotzdem, dass er, obwohl er ein gutes Selling hat, underrated ist. Ich, ich finde Hernandez find auch sehr, wahnsinnig sehr gut.
2: gut. Aber auch Uber Mechano und The Licht habe ich kein Problem. Finde die auch sehr gut. Und auch mit, ohne Hernandez kannst du Augspuck schlagen.
3: Ja, darüber ich, brauchen wir nicht reden. Nicht. Aber, ja. Ich weiß nicht, woran es dann liegt, dass man doch so viele Chancen gegen sich hat. Ich weiß nicht, wäre noch irgendeine zwingende Chance für Augsburg dabei gewesen?
2: Ich habe jetzt keinen im Kopf, aber bestimmt. Ja, ich glaube, wie gesagt, das wird sich alles noch einspielen. Einfach mal den Bach flach halten. Nagelsmann findet da schon eine Lösung, solange alle Ruhe bewahren. Wenn jetzt da Kahn oder Bratzelt und denen traue ich es absolut zu, irgendeine blöde Aussage nochmal bringen und da Feuer rein, äh, unnötig einbringen, dann wird's schwer, aber sonst, glaube ich, lösen die das schon.
3: Ja.
1: Und solange der Bach flach gehalten wird, äh, <lacht> kann ja Freiburg und <lacht> Union auch noch schwimmen äh, Der
2: äh, Bach ja. ist immer flach. Wieso Bach?
3: Ja, da hast du versprochen. <lacht>
2: Weil du gerade gesagt hast, dass der Bach flach gehalten wird. Aber ich verspreche mich die ganze Zeit schon, seit Corona kann ich nicht mehr reden, ich sag's euch.
3: Da, da ist man wieder unter Leute. Bitte? Du musst mal wieder unter Leute.
2: Ja. Ihr nehmt mich ja nicht mehr mit zum Janspielen mit. Wo soll ich dann hin? Sonst habe ich keine Freunde.
0: <lacht> ähm, Apropos jetzt haben wir keine Freunde. über Bayern okay. <lacht> <lacht> ja. Nee, sag du. Deins, deins hört sich äh, vielversprechend an. <lacht> okay. ja.
2: Apropos keine Freunde. Die Gladbach-Fans haben sich bestimmt mit ihrer Aktion ähm, beim Spiel gegen RB Leipzig auch nicht unbedingt neue Freunde gemacht, indem sie einen Banner aufgehängt haben, auf dem drauf stand, nur Hurensohnvereine stellen Hurensöhne ein. Wer genau damit jetzt gemeint ist, weiß ich <lacht> selbst nicht. Ich komme da einfach <lacht> nicht drauf. Aber es könnte sich um zwei ehemalige Klappbach-Personalien handeln.
1: Die eventuell beide bei RB Leipzig jetzt schon unter Vertrag stehen und sehr wahrscheinlich bald unter Vertrag stehen werden. Könnte sein,
2: durch, aber ich. ich will jetzt da auch nicht zu viel rein interpretieren. <lacht>
3: <lacht> ja, weiß ich einfach nicht. Muss trotzdem nicht sein.
2: Nein, das ist absolut
1: überzogen. Also ja. ich, ich finde, man könnte das durchaus, also dass man da seinen Unmut vielleicht kundtut, ist ja okay, aber bitte ein bisschen geschmackvoller, oder?
2: Also ich finde die ersten zwei Worte von diesem Statement absolut nicht verwerflich. Wie es dann weitergeht, finde ich fragwürdig.
3: Ich habe es gestern schon zu Magnus gesagt, dass äh, die Gladbacher Fanszene auch schon einen Brief an Herrn Eberl geschrieben hat. Ich weiß, ich habe den Brief auch noch nicht gelesen, den kann man glaube ich sogar nachlesen irgendwo. Ja,
2: den haben sie auch an Eberl geschickt und nicht an dich, ne? Ja, aber man kann <lacht> den
3: nachlesen. Also gut, wahrscheinlich okay. ein offener Brief. Sein. Jetzt halt mal den Flachbach. <lacht> ah, also, jetzt habe ich es noch
2: jetzt <lacht> <Nein>. <lacht>
3: Das war natürlich extra. Ich glaube, ich habe einen neuen Titel. Den Bach flach halten.
2: Grottenlose Epision. Epision, oder? Episode? Ja. Ich würde sagen,
3: an der
0: Stelle brechen wir die Folge dann ab. Das wird hier gar nichts mehr. Ja, bitte. Also ich nicht ähm, mehr. Ja, same. Und jetzt äh, breche ich mein Versprechen und sage, mir persönlich ähm, ist die Wortwahl, um ehrlich zu sein, nicht so wichtig. Keine Ahnung, das ist, das ist kein schönes Wort. Ähm, und es ist halt leider einfach Sprachgebrauch irgendwie. Das hat sich so entwickelt. Und deswegen, ich persönlich, ähm, mir ist es ziemlich wurscht. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das geht einfach nicht. Ich, für mich ist es kein großes Ding. Ähm, ich glaube, Itrich hat das Spiel gepfiffen und fand es auch recht schlimm. Mei, ja. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie irgendwie ihn und seine Familie bedroht. Das ist halt einfach dieses Wort, das da sehr regelmäßig in vieler, in häufigen Situationen einfach leider benutzt wird.
2: Ja, und es ist auch ein starkes Wort. Also ich kann schon auch verstehen, warum sie dann genau das Wort nehmen, ähm, um ihren Gefühlen irgendwie um ihr Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich meine, wenn du jetzt da hinschreibst, nur Idiotenvereine stellen Idioten ein, dann juckt es ja auch keinen irgendwie, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist halt so ein bisschen, da ist halt jetzt nochmal diese Provokation und dieser Skandal mit drin, dass es richtig Aufmerksamkeit
3: bekommt. Du hättest halt zum Beispiel schreiben können, nur geldgeile Vereine stellen, geldgeile Leute ein.
2: Ja. Ich hätte noch einen Verbesserungstipp einfach für Gladbach, wenn ihr das nächste Mal was macht. Ich würde einfach R.W. Leipzig nicht mehr als Verein betiteln, dann passt es schon. Mehr habe ich nicht auszusetzen. So, Hand, so
0: <lacht> handhabt die Halbzeitansprache das ist zum Beispiel. Genau. Die Dosen, sehr erfolgreich. Aber hast
2: du dir nicht äh, so viel Energy Drink gekauft jetzt erst? Ähm, ja, einen ganzen Jahresverrat habe ich mir zugelegt, weil ich eigentlich <lacht> doch schon Fan bin. Ja, weil du den Verein unterstützen wolltest, oder? Ne? Genau. Den Verein. <lacht> ja, aber ähm, die Rede ist hier natürlich nicht von RB Leipzig. Ach so, ja gut. Genau, das schmeckt einfach gut, oder? Äh, von Monster
1: Los Angeles oder was es auch immer da gibt. Nee, von RB Salzburg. Okay, ja,
0: gut.
2: <lacht> ja, lass schnell weitermachen, bitte. Ja, das coole Idee. Was haben wir denn noch <lacht> heute im Angebot? Ähm. Ja, wir haben es vorher kurz angeschnitten, beziehungsweise ich, City und Barca. Es war ein sehr, sehr ah, ja. geiles Spiel. Ähm, hat auch lange gut ausgeschaut. Ab dem Zeitpunkt, wo ich eingeschalten habe, hat leider City zwei Tore geschossen. Das heißt, ich schaue mir kein Dortmund-Spiel mehr an, international. Ähm, ja, aber gerade das zweite mit dem Außenristpass aus dem Stand auf Haaland, der dann wie ein junges Rede da reinhüpft und den noch irgendwie reinmacht. Brutal.
1: Ähm, ich habe das Spiel auch ganz gesehen und ich finde immer noch, dass Dortmund absolut mindestens einen Punkt verdient hatte. Die waren bis zur 80. Minute einfach besser. Ähm, aber was Haaland da macht, es ist unfassbar, oder? Also wie der den Ball runterpflückt mit dem Fuß auf Kopfhöhe und dann genau dahin schießt oder buxiert oder was auch immer dann die Bewegungsart des Balls ist, äh, ist, einfach, ist, ist einfach ist Weltklasse, das kann man nicht anders sagen. Und, ich glaube, ähm, Cancelo hat es nicht so
2: ernst genommen mit Ballflach halten. <lacht> <lacht>
1: Und äh, jeder, der äh, vor der Saison gesagt hat, äh, ja, Holland schießt ja maximal zehn Tore in der Premier League. Also das war ja... Ja,
2: ja, ja oder auch die Leute, Quatsch die behauptet habe. haben, dass Jesus mehr Tore macht als Holland, Absolut lächerlich. Solche. Keine Ahnung, den Fuhren haben die Leute. Ja, ganz kurz noch zum Torwart, der Meier weil wir da eine kleine Diskussion hatten. Ich finde, den ersten kann er absolut nicht halten. Das war ein absoluter Strahl von Stones aus ungefähr 20 Metern, der genau vor ihm nochmal die Flatter macht und in eine andere Richtung geht. Da kann er absolut nichts machen. Und beim zweiten auch absolut keinen Vorwurf, wenn er den nicht hat. Meine Meinung ist, ein richtig guter Keeper hat den, weil er dann nicht ins Eck läuft äh, mit, Hände nach, mit Händen unten, sondern mit Händen gleich oben, weil es als Torhüter einfach einfacher ist die Hände nochmal runter zu bekommen, als sie hoch zu bekommen. Und genau das war ja das Problem. Also wenn er die Hände da oben hat, dann hat er ihn vielleicht. Wenn Aber auch dann, wenn er ihn auch dann nicht hat, ist kein Vorwurf. Äh, cool, dass du es ansprichst, weil ich wollte es auch noch
1: sagen. Ähm, ich habe es mir auch noch mal angeguckt und ich wollte ihn eigentlich ganz rausnehmen. Ich finde, dass, also ich glaube, ein wahnsinnig guter Torhüter an einem sehr guten Tag hat einen davon vielleicht. Ähm, aber eher ohne Spielpraxis und äh, als zweitiger Toilter eigentlich, äh, ich, ich, ich würde ihn ganz rausnehmen, ich würde ihn auch beglückwünschen, dass er jetzt da die Chance hat, da gegen City zu spielen. Ähm, also Glückwunsch, Alex, unser Alex, Stamm Zuhörer, natürlich. Wenn du mal wieder im äh, bist. Dann kommst du auf ein Bier vorbei, drehen wir auf ein Bier mit dir. <lacht> äh, gar keinen Stress und ein Autogramm kriegst du auch noch. Nein, ähm, also ich ich ich, ich ihm, dass er da spielt. Ich ich find's cool ähm, und ich finde nicht, dass er da dass er da ähm, irgendwelche irgendwelche Schuld hat. Fand's übrigens auch cool, weil ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, war es Bellingham einer hat nach dem Spiel auch direkt gesagt zu einem Reporter, dass sie bitte aufhören sollen, jetzt Einzelspielern irgendwelche Schuld zu geben. Ähm, was recht sympathisch war.
2: Ja. Keine Ahnung, wer das war. Kann ich dir nicht weiterhelfen, leider.
3: Aber natürlich ähm, eine coole Aussage. Ich kann leider zu Champions League nicht viel sagen. Ich habe immer nur. Bei Bayern habe ich bis zum 2-0 gesehen und bei Dortmund bis zum 1-0. Danach war bei mir Schicht.
2: Weißt du, wozu du aber viel Cooles sagen kannst?
3: DDKIWRTP?
2: Yes, sir.
1: Dinge, die keinen interessieren will ich aber trotzdem präsentieren.
3: Sehr nice. Natürlich, das mache ich doch, Jungs. <lacht> es sollte aber nicht allzu lang, leider. Aber äh, Ganz kurz ich, bevor ich du anfängst,
2: für die Leute, die sich fragen, ob Magnus noch da ist, der hat sich gerade sein Bayern-Trikot angezogen, äh, deswegen war er kurz weg, aber jetzt ist er wieder da. Man hat Junge. auch schön
3: dabei sein ba <lacht> Bayern-Trikot, äh, sein Bayern-Tattoo auf der Brust gesehen.
1: Das Angeborene. <lacht>
3: sein Leber flägt der schon wie in Bayern. Logo. Ähm, ja, es kann sein, dass ihr vielleicht schon auch auf den Weg gestoßen seid oder auf das, was ich euch gleich präsentiere, weil ich habe heute mit Max schon drüber geredet im Stadion. der hat gesagt, er hat es auch schon gelesen. Und zwar geht es um die kleinste Liga der Welt.
2: Oh nein! <lacht> <lacht>
3: nein! Das ist eins von dir, oder was?
2: Das war das zweite Gute, das ich mir immer in der Hinterhand verhalten habe. Also ich, ich muss sagen, ich kenne es nicht. Okay, auch, schieß
3: ja. los, Stefan. Okay, sehr nice. Ja, die kleinste Liga der Welt ist auf dem... So, jetzt ist auf den britischen Skilly Islands zu finden. Sie besteht aus Sage und... Äh, Mann, was ist denn jetzt? Die Liga besteht nur aus zwei Teams. Bachflache. <lacht> Ähm, ähm. Und das ist noch nicht alles. Die zwei Teams spielen auch wirklich einfach 18 Spieltage gegeneinander. <lacht> <lacht> und jeden Sonntag. Das ist ähm, so geil. Ich habe jetzt hier, während wir angefangen haben, noch ein bisschen geschaut. Und die Liga war nicht immer so klein. Die bestand schon aus mehr Mannschaften. Aber es sind einfach nur noch die zwei Mannschaften übergeblieben. Also das waren mal mehr Inseln, die sich zu einer Liga zusammengetan haben. Und jetzt sind es halt nur noch zwei Mannschaften. Crazy. Und weißt geil. du
0: zufällig ähm, wieder, also sind die ähnlich stark oder gibt es da so,
2: ein, <lacht> so, da so, da so eine Favoriten? Mannschaft, die halt jedes Mal gewinnt?
3: <lacht> Stell dir vor, schauen. einfach
2: alle Guten gehen zu dieser einen Mannschaft und die gewinnen jeden Sonntag irgendwie so 15-0 oder so. <lacht> Aber wie cool ähm, das sein muss, auch die Derby-Stimmung jeden Sonntag. Stell dir mal vor, die haben richtig eingeschworene Fans, die dann jedes Spiel, jeden Spieltag kommen und sowas. Das ist schon, muss schon geil sein. Noch eine Frage, ich weiß nicht, ob irgendwer außer mir so ein bisschen
1: Geografie-nerdy ist, aber weiß wer, wo die British Skelly Islands sind, weil ich weiß es nicht. Ich,
0: ich habe keine, keine Ahnung.
1: Ahnung. Okay, dann gucke ich das jetzt mal nach, weil ähm. die Frage ist, wenn da halt so 1000 Leute wohnen, wo <lacht> so, ob es da Derby stimmung gibt. <lacht> ähm. Also ich kann ja. euch
3: sagen, ich habe vorhin noch auf einer anderen Seite ein Foto gefunden, ähm. ja, da stehen die... Spieler im Trikot da und rauchen eine. <lacht> also es scheint eine sehr äh, gute Liga zu sein und hier Spock schreibt S äh, Skilly Football League. Die Spiele sind immer umkämpft, also anscheinend ist immer recht okay. ausgeglichen. Ähm, Aber immerhin.
1: Ganz kurz, ich habe also <lacht> Quelle ist Wikipedia und die British Skilly Irons haben 2242 Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber stell dir vor, nee, okay. jeder kommt
2: da zum Spiel und dann, wenn deine Mannschaft, äh, wenn deine Mannschaft gewinnt, verkauft dir der Bäcker eine Woche lang keine Semmeln mehr, weil er die andere Mannschaft unterstützt oder so. Das wäre ja doch geil. Ja, ist geil. Das ist doch wie Stimmung. Ja.
3: Ich kann euch auch noch den Altersdurchschnitt der Mannschaften sagen. Der liegt nämlich zwischen 30 und 40 Jahren. <lacht> Sehr ja. gut. Also, jetzt mal. also
2: kann ich doch noch Profifußballer werden,
3: sagst du? Safe, also so muss ja. ich nur dahin ziehen. Du, also wenn du da jetzt hinwechselst, dann bist du der Neymar oder der Mbappé <lacht> oder Haaland, such dir einen aus. Jetzt mal keinen Schmarrn, dran. das ist vielleicht das ist vielleicht eine Saison lang mal ganz lustig,
0: aber wenn du da so fünf Saisons oder sowas verfolgst, das wird's doch wird doch irg irgendwann so langweilig und scheiße, oder? Also
2: ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher so ein alles drum und dran so eine Spaßveranstaltung. Ich glaube, das kann schon ganz witzig sein auf Dauer.
3: Hoffen wir's. Ich denke auch. Okay, dann haben wir auf jeden Fall Basti sein Ding rausgehauen. endlich <lacht> mal. Ja, Ohne, dass leider. dass ich es wusste, sorry.
2: Ja, Vor allem hast du noch äh, gestern oder so gemeint, du suchst dir einfach nichts raus, du nimmst mein Backup-Ding.
3: Ähm, ich habe legit noch jetzt eins. Jetzt hast du wirklich gemacht. Ich hätte noch zwei andere Sachen gehabt. Ich habe mich aber für das entschieden. <lacht> Toll, danke, dir. <lacht> das andere ist, also ich habe noch mal eins, das sind aber eigentlich coole Fakten. Ich weiß nicht, ob ich die mal irgendwann so droppen will, irgendwann. Und das andere hat mich sehr, sehr verwundert.
2: Jo. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Ja, ich gespannt. Mit nice. Ja. War sehr gut.
3: Selbst, wenn du es dir selbst schon rausgesucht hast, <lacht> muss es dir gefallen.
2: Erkanntet ja, ihr das? Nee, ich kann es nicht.
3: Nee. Nee, okay. Sehr, sehr nice. Gott sei Dank. Aber das ist dann sehr wirklich cool. krass... Äh, wie Simon letzte Woche schon gesagt hat, dass wir echt anders suchen, weil ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal gefunden und habe das heute Max nur gefragt, ob wir das schon mal im Podcast hatten, weil mir das schon so bekannt vorkam. <lacht> Dann habe ich mir einfach schon mal durchgelesen gehabt.
1: Ihr wollt gar nicht wissen, wie bodenlos meine Recherche da ist. Das, äh, <lacht> <lacht> das könnte durchaus aus dem Satz oder aus dem Wort skurrile Fußballfakten in der Google-Suche <lacht> <lacht> bestehen. <lacht> Aber bisher hat
0: funktioniert.
2: Shoutout an Max, der gar nicht recherchiert, wie er meint, sondern alles auswendig weiß. Achso, ja, klar. Ja, ja. nur
3: noch Einzelheiten nachguckt. Ja,
2: ah. ja sind wir durch, oder? Mhm. Ja. Ich denke schon.
1: Oder habt ihr noch was? Äh, Wann was, ist denn das nächste Mal? Ich, ich hätte Spiel? noch ein... Äh, nach, weit nach der Länderspielpause. Okay. Ähm, ich hätte noch ein Mini-Fakt. falls weiß ja, noch kurz, zwei Minuten. Dann suche ja. ich noch was
2: raus, weil danach will ich auch noch kurz was reden.
1: Habt ihr zufällig äh, das Spiel von Juventus gesehen?
0: Also ich habe nur eine Szene gesehen. Ganz was nicht.
1: die Maria geritten hat. Ich weiß nicht, ob du das meinst.
0: Das habe ich gesehen, ja.
1: What the fuck, was ging da denn ab? Also,
0: ja, es ist, er hat eine rote Karte wegen Tätlichkeit gesehen, oder? Ja, ja, genau. Das darf halt, das darf halt so einem erfahrenen Spieler wie die Maria niemals passieren.
1: Also For keine Ahnung, was da los war. Das war, der, also die haben gegen, ich weiß schon nicht mal mehr, wie die Stadt heißt, weil ich kannte nee, ich sie auch nicht. nicht. Das ja. ist ein Aufsteiger, die waren Letzter in der äh, italienischen Liga und die haben nur Monster ist das gewesen, ne? Monster, genau. Die haben dann 1-0 gewonnen, weil die halt da Julian dann zu 10 gespielt haben. Ähm, das war, glaube ich, der erste Punkt in der Geschichte, also die ersten drei Punkte dann obviously auch äh, von dem Verein und... Juve hat sich ultra schwer getan und der haut ihm einfach in irgendeinem Random Zweikampf ohne irgendwas komplett mit dem Ellbogen ins Brustbein. Also ist, oh. keine Ahnung. Ja, also schaut es euch an. Keine Ahnung. Ganz wilde Nummer. Die Maria hat noch PSG Gene in sich.
2: <lacht> war das nicht auch Juve letztens mit diesem skurrilen Abseitstor?
0: Das weiß ich nicht. Ja, doch das war das.
2: Das war ganz wild. Da, das war mit letzte Minute, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwie Nachspielzeit auf jeden Fall, ja.
2: Ähm, macht Juve das, den Siegtreffer noch, der Torschütze reißt sich das, äh, Trikot vom, vom Leib, kriegt dadurch gelb-rot und muss auch runter. Dann Ach wird doch, das, das, ich mit das Tor überprüft mit VAR und wird auf Abseits entschieden, obwohl es kein Abseits war. Die haben einfach beim VAR überprüfen einen Spieler übersehen, der fast bei der Eckfahne stand und das Abseits halt aufgehoben hat, aber die haben den nicht gesehen.
0: Ja, der wurde halt nicht, der war auf dieser einen Kameraeinstellung halt nicht zu sehen. Genau. Das kann halt passieren. Das kann halt und, nicht passieren. Also nein, dass man mal bei dieser einen, die man halt immer hat, diese Kameraeinstellung, dass da mal halt einer nicht zu sehen ist. Das kann passieren. Ja. Das kann halt niemals passieren, dass sie dann nur diese Kameraeinstellung anschauen ja. und dann einfach das Tor aberkennen. Ja. Das ist halt so ein Riesenskandal weil eigentlich kaum irgendwie drüber berichtet gefühlt.
2: Ja, weil sie es alle unter den Tisch kehren wollen, weil es wieder VR-Müll ist. Aber vor allem, ich finde es so geil, dass äh, ich glaube Milik oder sowas dann einfach mit Gelb Rot runtergeht, weil er ein, weil er ein reguläres Tor erzielt, das dann aber nicht zählt. <lacht> das war schon sehr witzig. Ähm, ganz kurz noch, wir haben die DFB-Nominierungen für äh, was, was ist denn, was steht denn an? Nations League? Nations, Nations League gegen England und Ungarn. Okay. Am Montag und Freitag. Ganz kurz soll ich euch vorlesen?
0: Mhm. Haut raus.
2: Ja. Neuer, Test gegen Trapp, keine Überraschung, passt so weit. Dann Amelbella Kotschap. Mhm. Überraschung. Matthias Ginter, Gosens, Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, also kein Hummels. Und ich glaube, nachnominiert wurde jetzt Benny Henrichs noch, ähm, anstatt Reus. <lacht> Dann... Mittelfeldangriff, Julian Brandt, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hoffmann, Kimmich, Müller, Musiala, Metscher, Sané und Werner. Gibt es irgendwas ähm, auszusetzen?
1: Ich möchte ganz kurz aussetzen, dass Hummels nicht dabei ist, weil mir kann keiner erzählen, dass Tilo Kehrer besser ist als Hummels. Finde ich auch. Ähm, und ich finde, dass Hummels eine solide Saison spielt, ehrlich gesagt. Und ich habe vorher mit Max darüber diskutiert, wer sind unsere Stamminnenverteidiger? Ich bin nämlich bei Ginter und Rüdiger.
2: Ist da irgendwer woanders? Äh, ich bin bei Rüdiger und Sühle und nach Sühle noch Schlotterbeck. Ginter sehe ich da gar nicht. Echt? Okay. Sehe ich, wenn dann auf Rechtsverteidiger.
1: Auf Rechtsverteidiger? Ja. Der ich weiß nicht, also ich sehe gerade deine Kamera leider
2: nicht, aber lachst du gerade oder war Nimm. das ernst gemeint? Mein Handy ist ausgegangen. So okay. <lacht> ja. Stabil. Äh, nee, ernsthaft.
0: Also, okay. Wer soll denn den Rechtsverteidiger
2: geben? Tilo Kehre oder Matthias Ginter?
0: Ich, um ehrlich zu sein, habe ich keine Antwort drauf, weil mir das ein bisschen mit dem Namen ein bisschen zu schnell ging. Ähm, ich habe noch halt gelesen dass auch ein Bella Kochab wahrscheinlich nicht zur WM fahren wird und dass das jetzt halt der Nations League-Kader ist.
1: Safe. Das glaube ich also auch. Also es, ja. Ja,
0: es kann sich ja nochmal was ändern, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass er niemanden jetzt nicht nominiert, den er dann zur WM mitnehmen will, auch wegen Teambuilding und so. Denke ich auch, weil ich, das, das ist also ja Der das Kader Letzte wird ja noch, glaube ich, um drei. Wie viel nimmt er mit? Ich glaube, zur WM 8 oder 19. Jetzt gerade sind es auf jeden Fall 21, glaube ich. Um, auf jeden Fall er muss noch welche, noch noch welche raustun von denen die er gerade mitnimmt.
0: Ach so, okay. Ja, nee, ich habe da drauf schon angespielt, dass er vielleicht dann Hummels noch mitnimmt. Aber ähm, macht schon auch Sinn in meinen Ohren, was du gesagt hast. Also ich kann mir schon auch, ich auch, auch nicht, so
2: vorstellen. Also ja. ich kann mir tatsächlich äh, nicht vorstellen, dass er Hummels noch mitnimmt, zur WM, wenn er ihn jetzt nicht nominiert.
3: Ja, ja, finde ich fair, finde ich einen guten Punkt eigentlich. Aber er spricht ja immer so dass Götze oder Hummels noch auf jeden Fall die Chance haben, in den Kader zu kommen.
2: Ja, aber warum hat er sie denn jetzt nicht mitgenommen? Weißt du, was ich meine, das ist ja die letzte Möglichkeit, die nochmal zu testen selbst, oder nicht? Ja, das ist das, ich, was ich
1: meine.
0: Ich fände auch, um ehrlich zu sein, glaube ich, ganz gut oder okay, wenn Hummels nicht mitfährt, weil ich einfach glaube, ähm, dass es eben Zeit für diesen Umbruch ist. Und ich glaube, ähm, um richtig weit zu kommen, muss man eine richtig gute Teamchemie haben und sich gut verstehen. Und ich glaube einfach, dass Hummels eine ganz andere Generation ist, als jetzt zum Beispiel ein Schlotterbeck.
3: Ja, du hast ja einen Müller trotzdem noch. Ja, aber ich mal?
2: glaube, dass ja, weil der, der ist halt schon mit, gut. mit
0: Elias näherlich zusammen Among Us spielt und Hummels ist halt was ganz anderes.
2: Ja, aber die sind trotzdem auch beim äh, bei Dortmund zusammen. Und ich glaube, dass es nicht schlecht wäre, einen Hummels dabei zu haben, allein für die Erfahrung. Oder generell, was er dann Nico Schlotterbeck während dem Turnier auch mitgibt ob er dann zockt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass Hummel einer ist, der da viel Unruhe reinbringt. Wenn er mit Pferd und nicht spielt. Ich denke, dass es nicht schlecht gewesen wäre.
3: Du kannst ja den ganzen Dortmund-Block als Verteidigung fast machen. Wenn es jetzt blöd läuft, wenn Rüdiger sich verletzt, Ginter rechts... Also wenn Ginter rechts
1: hat. spielt, dann kaufe ich einen Kasten.
3: <lacht> Schau, wie wir das bei der WM zu Ja, Tüten ist dann. wirklich
2: so. Ja, das ist ein Big Bullshit, aber das sehen wir ja dann. Da
3: kaufe ich euch einen
2: Kasten. Ich zeige es dir nochmal auf. Wir haben Kotschap, Ginter, Gosens, Kehrer, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck und Sühle. Wer soll Rechtsverteidiger machen? Thilo Kehrer oder Matthias Ginter? Sind Raum und Gosens beide links? Ja. Ja.
1: Ja, nicht Ginter, aber <lacht> ich lasse mich gerne belehren. Ja, vielleicht sehr Schnabri
2: noch, aber dann wird, oder Jonas Hoffmann? <lacht> glaube ich auch eher nicht. Hoffmann?
0: Oder Volland. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kramer, meine der äh, Ja, okay, jetzt wird es, glaube ich...
2: Äh, ne, wahrscheinlich wird Hoffmann, den habe ich komplett übersehen, einfach.
3: Es, ja, wird doch wahrscheinlich.
2: Rechtsverteidiger?
3: Oh, aber also, Hat er ja, auch schon gespielt? also Hoffmann, das Hoffmann in der
0: Viererkette als Rechtsverteidiger sehe ich ah, auch nicht. Also wenn äh, er dann, dann spielt, er dann mit drei Innenverteidigern und Hoffmann halt diesen... Schienenspieler.
2: Hm. Weil ja. das so Oder bei der letzten WM.
0: Den Hansi I trust.
1: Das ja, ich Das wird nicht. er sich schon was dabei gedacht haben.
2: Matthias Ginter bei der WM Rechtsverteidiger. Hansi Flick Masterclass, ich sag's euch. Der schnelle, quirlige Rechtsverteidiger, den sich Brazzo so gewünscht hat.
3: Geht, <lacht> okay, wird's Quatsch.
1: Jetzt lassen wir's. Ähm Und. Sagen Tschüss. Nee, Tschüss sage ich nicht. Ich komme aus Bayern. Ich sag Servus. Dann sagen wir Servus und bis ja nächste Woche vielleicht, je nach äh,
3: Lust und Laune. Lust und
1: Laune, weil wir ja keinen Spieltag haben. Ähm, ja, einfach bis zur nächsten Folge. Das ist das einfach. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.